0: 大家好，我是九红何老师。疯狂的咖啡，愣头青真能乱拳打死师傅。就说那种咖啡呢，在目前呢处于那种野蛮的生长，那么它在中国呢处于在什么样的境界，又经历了哪些阶段呢？今天呢，大家就细细的聊一下。首先，咖啡呢在中国第一棒其实就是速溶启蒙，速溶咖啡，也就是第一波咖啡浪潮。一九八九年，一句味道好极了，开启了速溶咖啡在中国的市场。一时间呢，咖啡加伴侣的黄金搭档，迅速成为了送礼佳品和洋气的代表，大行其道，让习惯喝茶的国人呢，知道了咖啡为何物。历时三十多年，就像肯德基和麦当劳不再稀奇一样，整个咖啡消费呢，越来越呈现多样化。以发达国家情况来看。当人均 GDP 和消费水平提升后，人们对咖啡的偏好会从速溶逐渐的转向现磨。很多中国消费者呢，在办公室和早餐的时候呢，选择速溶咖啡来提神；而在社交时候了，会在咖啡馆呢饮用现磨咖啡。尽管在中国饮用速溶咖啡的人呢还在不断的增长，不过增幅正在变得越来越小。二零一七年速溶咖啡占整个中国市场的百分之九十五点二，其中呢依然是雀巢一家独大，占比达百分之七十二点三，而排名第二的麦斯威尔仅为百分之三点一。虽然速溶雀巢速溶咖啡仍在增长，但驱动力则来自于三四线城市，而非消费能力更强的一二线城市。目前中国是咖啡市场速溶、基溶和现磨三类。比例为七比二比一。那咖啡在中国第二棒是现磨加社交。一九九九年一 月， 星巴克在北京国贸开出了第一家门店。星巴克代表的现磨咖啡消费和社交文 化， 以标准化生产和品控模 式， 推动了咖啡馆模式经济发展。历经二十 年， 星巴克呢以一种温和恰当的方 式， 在中国站稳起跑。与加速，星巴克第三空间显然迎合了不断寻求新的方式来实现自己生活追求的人们，一边自我嘲讽着装逼，一边呢纷纷端起绿美人。任何消费品牌的增长了，都可以归结为心智的显著性和购买的便利性。心智显著性是人们在某个消费场所主动想到品牌的可能性，它并不止与品牌曝光有关，而是人们对品牌的极有印象和品牌传播的质量有关。当星巴克逐步把自己在中国消费者中的品牌形象直接与高端画个等号，变成了白领、商务人士谈事的地方，或者说追求生活品质的人去消费的地方，加之线下门店逐步扩张。很大程度上刺激了人们的消费，人们逐渐成为了星巴克全球中仅次于北美地区的第二大市场。数据显示，星巴克在中国市场的占有率以二零一二年百分之六十点五，增值到二零一六年百分之七十点七十四点六，那在中国咖啡饮品市场份额当中了占据第一位。二零一八年五月十六日，星巴克第一次在中国召开了他全球的投资交流大会。他毫不掩盖自己的野心。星巴克计划，截至二零二二年财年底，将以每年新托管八十八到二十个城市的速度，在中国大陆全新进入一百个城市，覆盖总数达到二百三十个城市。同时呢，每年新增门店数量将提升百分之二十，至六百家。最终实现门店达到六千家的目标。此外 呢， 在未来五 年， 星巴克中国的总营业业收入预计要达到二零一七年财年的三 倍， 运营收入啊将翻两番以上。那霍华德在某次接受 CNBC 采访的时候 说：“ 如果说有一天我们在中国市场上的连锁店数量超过了美国连锁店的数量。我不会对此感到意外。现在 呢， 我们刚刚开始教中国人学着在早上喝咖啡。那咖啡在中国第三棒 呢， 其实就是互联网新零售了。但形势在二零一八年出现了逆转。美国时间一月二十四 日， 星巴克公布在二零一九年财年一季度的报 告： 二零一八年十月到十二月期间 呢， 星巴克全球净收入六十六点三亿美元。同比增长百分之九点二，其中全球及美国本土同店销售增长百分之四，而中国在同店销售上拖了后腿，仅仅增长了百分之一。二零一八年第三个季季度呢，星巴克亚太区实现了营收十二个亿美元，环比增速百分之零，且连续两个季度环比零增长。星巴克亚太地区的营收不见涨。为何昔日风光无限的星巴克会陷入表现不佳的境地呢？业界呢出现了一个咄咄逼人竞争对手，以瑞星咖啡、连咖啡为代表的互联网咖啡，顶着互联网新零售衔头衔问世的星巴克呃瑞星咖啡呢，从一开始就展现出与传统咖啡完全不同的商业架构和营销策略。首先呢，相当于传统咖啡品牌标榜的社交空间。瑞星咖啡更强调在移动空互联网时代为顾客提供无线场景，对各种需求的场景呢进行全方位覆盖，使消费场景呢进一步延伸，大大拓展了咖啡购买场景和人群。第二，全新数据化营销策略迎合了中国年轻一代移动互联网消费的趋势，不论是通过 LBS 广告迅速告知周边人群，以。首单免费获取第一批下载用户，或者说通过有趣、强力的裂变拉新、拉一赠一，吸引存量找增量，获得病毒增长等等，让幸运咖啡呢、瑞幸咖啡呢，短短时间内迅速获客，刷爆社交圈。第三是采用灵、更灵活、便捷的自助下单模式、限时配送模式等等。免去了排队收银环节，使得购买便捷、更自主、便捷、顺畅，改变了传统咖啡业必须到店或者说代购消费的业态模式。瑞幸咖啡们的市场占有率呢，也在节节攀升。在双十一的那一天呢，瑞幸咖啡的销量呢超过五百一十五万杯，相当于瑞幸咖啡二零一七年十月开店到二零一八年四月这半年期间的销量总。额、嗯，同样时呢，也相当于星巴克在中国三千多家门店五天的销售总额。此外呢，瑞幸几乎了每月二百家门店的扩张速度和暴账的销量，在追求星巴克，追赶星巴克。那最新数据显示，瑞幸咖啡在全国的门店已经超过了两千家。照目此发展速度呢，二零一九年下半年门店数量有望超过中国运营二十年的星巴克。与其说星巴克感受到了来自于星巴克瑞星咖啡的压力，不如说是星巴克们在全新的数据商业和互联网增长环境中落伍了。看到了瑞星咖啡们快速追赶的步伐，起码老牌咖啡巨头看到了中国实行新零售数据化运营的必要性。八月二十日，星巴克和阿里达成了战略合作，将移动商务融入了核心业务。星巴克国际及渠道发展总裁认为，与阿里巴巴的合作了将会新为星巴克了在中国施展飞轮战略提供火箭燃料，共同为消费者了创造全新的数据体验。新零售的“新”并不仅仅是指采用了新的营销模式、互联网下单、外送、外卖送货等等。如果真的这么简单，那么传统行业转型为什么那么痛苦？艰难 呢， 所以传统零售和新零售根本区别在于数据化连通的底层原因是商业模式的区别。勾住在数据之上的新零售领先 者， 几乎呢从第一天起就是通过互联网和大数据的技术重构交易的基础逻 辑， 改变和改善传统零售依赖门店成本的结构模 式， 重点打造了用户的线上体验。主要是它迎合了新生代的发展和消费观念的变化。随着移动互联网的全面渗透了，手机客户端的消费全面普及，年轻人高涨的对新生事物的消费热情，使他们的消费联系更易数据化，并借助互联网实现。中国咖啡市场长期的存在的三两大显著特点：第一是价格高，第二是便利性差。这一点呢，星巴克其实了早就看到。了。并在很早就开始推动数字会员制，但是成效很差。对于星巴克来说了，线下传统的零售模式的利润丰厚，悠来已久。为什么要这么快的改变呢？而初来乍到的瑞星则不一样，行业痛点就是它的机会。所以呢，他们在商业模式上大胆创新，就通过大数据精细化运营和先进的互联网移动技术。针对这两大痛点进行了改进和提升。其实，中国咖啡市场潜力也极大。中国的现磨咖啡呢，正以每年百分之二十速度的增长。与同样的茶文化为主的国家日韩咖啡，人均消费杯数二百杯，那么国内的咖啡人呢，人均消费了仅为四杯。所以五十倍数量差距的，代表着中国市场咖啡市场处在爆发前夜。关键是谁能够顺应咖啡需求，给消费者呢带来满足所需要的产品？如果不是瑞星，也会有其他的品牌来挑战星巴克，并且呢占领这个海量的增长市场。二零一九年，我们越来越方便、触手可及的这一杯咖啡，绝不是一杯简单的咖啡，而是一种更为生动和生活方式和数字体验。从卖什么到怎么卖，中国咖啡业将进入互联网新零售的加速区。域。我们一起去答。啊嗯